0: Y no se forma en personas que cuidan a personas y que eh, son capaces de dar una visión, de ofrecer esas herramientas y de empoderar a la persona para que llegue a su objetivos.
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Aura Tuirán. Aura es CEO de Duquia, consultora de marketing educativo y experta en ventas educativas. Con más de 10 años de experiencia en el sector educativo, Aura ha liderado exitosamente más de 100 proyectos de marketing y ventas en universidades, escuelas de negocios, centros de formación profesional, colegios y otras instituciones educativas, convirtiéndose así en una aliada estratégica en el ámbito del marketing y las ventas para cualquier centro educativo. Junto a su equipo de Eduquia se dedica a brindar soluciones de marketing y ventas exclusivamente para el sector educativo. Están especializados en ayudar a los centros educativos a mejorar su visibilidad en un entorno competitivo, a optimizar su sistema de captación de matrículas y a desarrollar una estrategia de marketing y ventas efectiva. Si uno de tus quebraderos de cabeza es la captación de alumnos para tus cursos, el posicionamiento de los mismos y quieres saber más sobre cómo el marketing educativo puede ayudarte, ¡quédate con nosotros! El episodio de hoy está patrocinado por Tu Formación Importa, un proyecto que conecta la oferta formativa disponible a nivel nacional con las necesidades de aprendizaje y actualización continua de profesionales y personas trabajadoras. Si como profesional de la formación quieres formar parte de este proyecto o como entidad de formación necesitas ayuda en la captación de alumnos, ponte en contacto con tu formación Importa a través del formulario de su web www.tuformacionimporta.com. ¡Empezamos! Hola Laura, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo
0: estás?
1: Bueno, eh, ¿qué tal de, de calores por Alicante? Que me decías antes de empezar que estabas por Alicante, hace mucho calor por ahí. Sí, sí, sí. Yo, yo me
0: muevo me muevo mucho de un lado para otro y hace calor, pero siempre el tener la playa cerca
1: ayuda. Sí, sí, te, te, te doy la razón, que aquí ya sabes que el agua está un poco más fría en Coruña, pero también se agradece. <risa> bueno, pues eh, cuéntanos quién es, de dónde viene y de dónde va Aura tuidán bueno,
0: eh, Aura Tuirán eh, es una, una chica que hace 12 años eh, se aficionó por el marketing y las ventas educativas. Eh, caí de casualidad. Yo venía de estudiar Administración y Dirección de Empresas. También había hecho una segunda carrera de Comunicación Audiovisual. Me estaba desviando hacia la carrera del Derecho. Y finalmente caí en una maravillosa consultora, digamos, donde, de donde, era, donde nací. Y, y ahí me enamoré, me enamoré de, del sector educativo y todo ello envuelto en, en marketing y ventas, ¿no? Las personas que me lideraron entonces eran grandes referentes del sector, uh -huh. de muchos ámbitos, del e-learning, eh, de, las, de las ventas puras, del marketing, y digamos que yo eh, eh, tuve ese compendio, ¿no?, de todos esos perfiles y finalmente, pues no pude, no pude salir, ya no pude salir más del sector educativo. <ríe> Creo que quien conoce este sector y a quien le y a quien le gusta, ¿no? Es difícil que termines cambiándote. Con lo cual, bueno, pues es a lo que me he dedicado eh, toda mi vida desde que, me, desde que me licencié.
1: Bueno, pues hoy, como, bueno, como, como ya se, se puede augurar, vamos a hablar de marketing educativo. Hola. Y siempre sí. empiezo las sesiones casi diciendo, un poco por la base de. Eso. ¿Qué es el marketing educativo?
0: Bueno, eh, el marketing educativo, eh, básicamente el marketing, como digo yo, es marketing en todos, los, en todos los sectores, ¿no? Pero el marketing educativo requiere unas técnicas eh, más especializadas, ¿no? Requiere eh, un contacto en, en mano a mano con los centros, requiere entender muy bien cuáles son sus bondades, cuáles son sus aspectos diferenciales, requiere eh, comprender muy bien que es un sector en el que no puedes utilizar cualquier tipo de mensajes. Realmente tienes que utilizar eh, una serie de técnicas, una serie de cualificaciones a ese potencial alumno, a esas potenciales familias que recordemos que no son clientes, que son alumnos, que son familias, que la, las personas que estamos detrás del marketing educativo tenemos la responsabilidad eh, eh, de dar un marketing cualificado ya que está en juego el futuro de esas personas. ¿no? Entonces es un poco arbitrario creer que eh, en educación todo marketing vale. No, aquí no estamos vendiendo tickets eh, para un concierto, no estamos vendiendo eh, 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 zapatos, uh -huh. estamos vendiendo eh, un marketing que realmente tiene que llegar de una manera muy cualificada a ese potencial alumno, a esas potenciales familias en función de lógicamente eh, el nivel formativo que estés tratando y debemos ser eh, las personas que nos dedicamos a ello muy responsables, porque lógicamente no podemos eh, eh, abusar ni de mensajes ni de técnicas que no sean las apropiadas para el sector digamos que en otras palabras es lo que yo defino como marketing educativo no dando una definición puramente técnica del marketing que todos conocemos uh -huh. ¿no? sino entender muy bien el sector conocer las peculiaridades haber estado en muchos centros eh, conocer cuáles son sus dolores eh, tanto de, del propio centro como del potencial eh, alumno familia para realmente entender con qué tipo de mensajes tienes que ir eh, a, a captar, ¿no? Y, y sobre todo también, pues eso, respetar y, y trabajar técnicas muy cuidadas y, y con mucho cariño. Como toda la vida me he dedicado a esto, es pura pasión.
1: <risa> ¿Y cuáles son los principales objetivos de, del marketing educativo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué se busca con él en concreto?
0: Bueno, lo que se busca es eh, eh, llegar a, esa a esos potenciales eh, uh -huh. alumnos. Eh, a través de, como decía antes, eh, eh, técnicas apropiadas para que aquellas personas que buscan X o información la encuentren y elijan el mejor centro. Entre los objetivos de ese marketing educativo es establecer eh, unos objetivos con el cliente, en este caso me extiendo un poquito más, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajo yo? Eh, para mí no es una cuestión de, de captar solicitudes de información, de captar leads por captar. Eh, realmente la, la fórmula que he utilizado siempre es establecer unos objetivos de matriculación. Uh -huh. ¿Cuáles son los objetivos de matriculación de mi centro? Y a partir de esos objetivos de matriculación, construir todas las estrategias que van a ir alrededor eh, en base a esos objetivos, bien sean, eh, bien sean objetivos eh, más cuantitativos, eh, cuántas matrículas quiero conseguir o más cualitativos, quiero posicionarme eh, eh, como referente en el sector, por ejemplo, uh -huh. ¿no? En base a esos objetivos, bien sean cualitativos o cuantitativos, se establecen, pues, eh, como decía, ese cómo, ¿no? Esas estrategias y esas estrategias van a dar eh, cabida a, a unas acciones, ¿no? Lo importante del, del marketing educativo es eh, ir acorde con esos objetivos del, del centro y establecer una planificación de todas esas acciones en base a muchos aspectos. Por ejemplo, <coughs> no se tienen que lanzar acciones por lanzar. O hacer un, 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 un o sea, establecer un canal orgánico, canales pagados eh, sin sentido, sino que tiene que ir también en línea de las olas de matriculación. El sector educativo tiene, ten, tiene ciertas tendencias en función del, del nivel formativo donde estés uh -huh. o en función del tipo de curso que se esté vendiendo. No, no todo tiene la misma temporalidad, ¿no? Y hay que ser, eh, hay que tener muy presente este tipo de, de aspecto, ¿no? Uh -huh además de todo ese tipo de planificación luego es muy importante lo que viene siendo la, la una vez que lanzan las acciones, la optimización en, al final esto no son matemáticas siempre digo, el marketing eh, eh, no, es, no son unos y ceros. Eh, es una cuestión de ir testando, ir corrigiendo me gusta mucho este término de la corrección, ¿no? tú al final lanzas una serie de acciones y tienes que ir viendo cómo responden dentro del centro no en todos los centros eh, responde igual una acción u otra. En algunas, eh, no, no quiero entrar concretamente si en universidades, colegios, formación bonificada, etc., eh, pero responden mejor unas acciones que otras, incluso incluso eh, eh, en dos centros que pueden ser hasta competidores, ¿no? puedes lanzar una acción y puede resultar mucho más impactante por X o Y motivo, ¿no? Por, en función del Bayer que se haya dibujado en función de la campaña creativa que se haya creado, en función de las bondades y diferenciales que tenga ese propio centro respecto a sus competidores, etcétera, ¿no? Y luego, para no perder el hilo, además de esa optimización, eh, eh, hay, hay que medir, ¿no? Y hay que tener unos KPIs, unos KPIs eh, en, que respondan a, a esos objetivos, porque muchas veces se lanzan acciones eh, en base a unas estrategias, en base a unos objetivos, y resulta que, aunque te parezca increíble, no se está midiendo eh, cada detalle de esa acción. Porque si tú eres capaz de llevar una medición de cada una de las acciones que tú estás eh, eh, lanzando, luego eres capaz uh -huh. realmente de optimizar y luego de rentabilizar esas acciones y esa inversión, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Un
0: poquito así en en líneas generales. Es que esto puede ser infinito. Si yo me sí, pongo sí, 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 no, sí,
1: iremos ahondando un poco. Eh, bueno, <risa> en varias ocasiones ya has hecho referencia a la, a la importancia de la espe especialización del marketing para el sector educativo. Eh, eh, ¿En qué se diferencia otros tipos de marketing?
0: Bueno, eh, no puedes comparar el marketing educativo con un marketing de gran consumo donde de alguna manera eh, no, no es una cuestión de todo vale, pero te puedes permitir salirte de la línea. En el marketing educativo eh, tienes que, eh, como decía al principio, ¿no? ser responsable de ese mensaje que llega al final a las familias. Eh, es importante que el mensaje se trabaje eh, con muchísimo mimo. Eh, no es una cuestión de, de, de captar clientes, también como indicaba, ¿no? es una cuestión de captar alumnos que están buscando un cambio eh, en su futuro o un upgrade o simplemente reciclarse o, o crecer dentro de su propia empresa, ¿no? Entonces sí que es cierto que eh, al no estar, o sea, tienes que trabajar un marketing eh, que cuide mucho ese mensaje, que cuide mucho los canales. No puedes estar en cualquier canal, eh, no puedes estar en cualquier foro. En... Y luego todo el equipo que conforma ese marketing tiene que entender que a la hora de construir esos anuncios eh, al construir la estrategia orgánica, el pay media eh, eh, tiene que ser responsable de todos esos términos que se utilizan detrás, porque no puedes confundir. Voy a poner un ejemplo: eh, si estás trabajando, me, me invento en un colegio, en un colegio eh, privado, ¿no? Eh, tienes que tener cuidado con no, no indicar que es concertado. Eh, determinados puntos en el que el marketing del gran consumo, por, por poner un ejemplo de un sector, pues puedes, puedes incluso eh, eh, fallar en alguna, en alguna palabra o en algún mensaje e incluso ser un poquito más arbitrario, eh, eh, y puede encajar y puede quedar bien, ¿no? Tienes que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, todo el mundo esto de los influencers, en algunos sectores, como en el sector de la moda, eh, eh, o en el sector de los productos, eh, es fácil, ¿no?, acudir a este tipo de acciones y tienen una gran repercusión. En el marketing educativo tienes que tener cuidado, imagínate qué tipo de influencer eh, eh, acudes, porque lógicamente esa persona eh, puede dar una imagen para el centro que no es la más apropiada, incluso aún siendo un personaje que los alumnos eh, siguen. Uh -huh. O sea, me explico, aunque sea una persona que todos los días el, el, el potencial alumno lo frecuente en TikTok, eh, tiene que ser eh, eh, un personaje que luego tampoco, eh, digamos, que tenga cierto prestigio para la institución, ya que en el mundo educativo también tienes que cuidar todos esos factores, ¿no? Entonces... Eh, no todo tipo de técnicas eh, valen, son técnicas eh, muy cualificadas, muy concretas tienes que elegir muy bien los canales dentro de los canales tienes que elegir muy bien el mensaje, dentro de ese mensaje tienes que elegir muy bien en qué tipo de nivel formativo estás eh, para llegar correctamente eh, y bueno pues un poquito todo esto ¿no? Mm. sería
1: eh, Bueno, me comentabas ayer cuando hablábamos un poco preparando en la charla que Bueno, la mayor parte de vuestra actividad está orientada a centros de formación reglada, es decir, universidades, colegios, hay, hay que quizás eh, a veces el, quizás el, el público objetivo no sea el usuario sí que es el niño, sino a veces el padre, ¿no? O, o, o los prescriptores, ¿no? Para ese chaval. Pero en el ámbito de la formación para el empleo, que entiendo que es quizás un poco más compleja o es diferente, porque esa temporalidad, viene más dada por convocatorias que no por algo, pues no eh, mm. la época en la que se abren las sí, matrículas no, tanto,
0: no, edad, claro tanto no por un es que todo claro en, en la formación reglada regladas es, es diferente
1: ahora eh, como me comentabas ayer eh, vosotros estáis más especializados sobre todo en formación reglada ¿no? formación en colegios, es. universidades aunque también hacéis algo de formación para el empleo que es el ámbito en el que nos movemos nosotros más en, en este podcast eh, ¿Cómo ves tú qué, qué, qué diferencias o, o, o qué, qué podemos sacar de la, del marketing habitual para la formación reglada? ¿no? Que son unas pautas bastante determinadas en cuanto a temporalidad. Eh, bueno, vale. son cursos largos, o sea, incluso la inversión que hace alguien es como, bueno, al principio parece como más importante, ¿no? Que es una apuesta a largo Pero... plazo. Eh, ¿Qué podemos hacer en el marketing para las entidades de formación? no reglada, ¿para formación continua, para bonificada?
0: Bueno, yo considero que, que seguramente que hay muy buenas prácticas que adquirir de la formación reglada, ¿no? no, 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 no se, o sea, no nos podemos limitar en la formación eh, bonificada a un solo canal de comunicación, ¿no? Hay que emplear una variedad de canales realmente para llegar a la, a la audiencia. Eh, no solo es un tema de de correos electrónicos, boletines informativos, sino que también el marketing digital eh, puede ser eh, una gran apuesta también para para, para los, eh, la formación bonificada, porque puedes hacer un mix entre eso orgánico, ¿no? Que ya te funciona y que lógicamente haces a través de tus redes sociales, donde se hace muchísimo muchísimo esfuerzo, eh, pero también puedes hacer un mix eh, con pay media, ¿no? Entendiendo pues muy bien qué es lo que tienes que ofrecer a, a ese público objetivo, ¿no? En función de, de, de las áreas que se quiera trabajar eh, eh, o, o de las habilidades que se quiera desarrollar, puedes desarrollar una muy buena campaña de, de pay media eligiendo muy bien los, los canales, ¿no? Lógicamente, es verdad que si te vas a un canal de LinkedIn, por ejemplo, de LinkedIn Ads, eh, puede ser tentador trabajar este canal. Sí que es cierto que los, los CPLs o los CPA de este canal se dispararon un poco, y es verdad que bueno, pues eso puede resultar una inversión un poquito más, más alta para, para, para la formación bonificada, pero puede ser un canal a testar. Eh, luego también pues mezclar entre, entre lo orgánico. no Si yo establezco un post orgánico en mis canales, en mis redes sociales, pues siempre puedo promocionar ese post eh, para que realmente tenga más alcance. Yo siempre lo digo, que el éxito de cualquier estrategia en cualquier sector, pero ahora hablo del sector que yo conozco, en el sector educativo, es emplear eh, un mix correcto entre los canales orgánicos, eh, entre tus propios recursos, ¿no? En la formación bonificada se utilizará muchísimo lo que viene siendo la parte de call center, eh, el volumen de leads que se mueve mucho más grande, ¿no? Lógicamente, pero siempre puede ser un buen híbrido con esa, con esa campaña de pago, porque te va a permitir que algo orgánico tenga muchísimo más alcance, ¿no? Eh, siempre controlando los, los CPLs y, y los costes de esa, de esa inversión. Eh, sería un poquito esto. Pero sí que es cierto que eh, lo que comento es eso, probar en multicanal, ¿no? Atreverse a probar otras fórmulas uh -huh. que no sean limitantes, que no solamente sea eh, eh, lo orgánico. Y luego aquí está todo el mundo de, de la conversión, ¿no? De la conversión, de, ese, de esa fuerza de ventas que tienes que tener detrás, eh, porque es verdad que si tú te vas a una formación reglada, el volumen de leads que tú manejas en una formación reglada eh, dista mucho. De, de lo que, del sí. volumen de lead que un equipo comercial, por ejemplo eh, eh, controla en, en una formación bonificada, entonces es verdad que se necesitan también diferentes eh, perfiles en, hace poco hablaba sobre un cliente sobre este tema ¿no? y me comentaba eh, oye, yo voy a desarrollar eh, la formación profesional, FP, porque eh, muchos eh, grupos de formación bonificada también se están lanzando al área de la sí. formación profesional y, y yo tengo un, unos cuantos clientes eh, así en esa situación y me comentaban eso, ¿no? nos, nos contrataban porque decían, claro, nuestro equipo comercial está muy acostumbrada eh, a, 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 a dar a disposición una formación que al final, digamos, es, es, es gratis, ¿no? Eh, ¿cómo, mi propio ¿Cómo este equipo comercial va a conseguir vender eh, ahora eh, formación profesional que, que el ticket medio pues es bastante más alto, ¿no? Eh, y bueno, lo que, lo que hicimos fue eh, dar formaciones al equipo de la formación bonificada para que realmente tuviera esas palancas para enfrentarse a las objeciones de venta y poder de alguna manera eh, eh, convencer ¿no? a ese a ese potencial alumno de por qué tenía que pagar un, un curso, ¿no? Y viceversa, pues bueno, una, un, un equipo comercial que, haya, que ya esté acostumbrado a vender programas eh, que tienen un, un coste, eh, podrían también aplicar técnicas muy interesantes de cara a aquellos cursos que no requiere ese esfuerzo comercial, ¿no? Porque al final... Por eso digo, son técnicas diferentes porque eh, nosotros concretamente trabajamos mucho el, eh, con la parte de formación privada uh -huh. y los tickets medios en los que se mueven son muy elevados a diferencia de la formación bonificada, ¿no? Pero sí que animo a trabajar ese mix entre el orgánico y las campañas de pago, generar un contenido cualificado, trabajar muy bien las fichas web, que hay veces que la, la parte de formación bonificada, al ser formación bonificada, se olvida que tiene que tener una tarta de presentación muy bonita, eh, para mí es oro tener una buena carta de presentación, eh, lógicamente conocer cómo es el comportamiento de tu potencial, ¿no? realmente qué formación necesita, qué habilidades necesita desarrollar. Eh, pero bueno, con una muy buena segmentación de los canales pagados y una adecuación del mensaje en base a, a estos canales que elijas, puedes realmente llegar a tener un alcance mucho mayor en tu estrategia y, y con unas buenas, también siempre digo, ¿no? Hay que desarrollar unas, unos buenos diferenciales, unas buenas RTBs, unas vision to believe, ¿no? ¿Cuáles son eh, eh, los puntos para elegirme a mí versus a mi competidor que también está dando una formación gratuita, ¿no? Eh, bueno, pues un poquito estaría en todo esto, en ese MIS.
1: Mira, te, te voy a hacer una pregunta porque, o sea, yo no sé si desde la pandemia, o sea, no, eh, yo entre las cosas que hago participo en programas también de, de formación, unos hay, bueno, algunos para emprendimiento, temas de economía circular. Y bueno, y parte de lo que tenemos que hacer es captar alumnos. Y, a, y hace, desde hace cinco años, tal, por, por ejemplo, utilizamos bastante Facebook, con Facebook, Facebook Ads, porque aquí tampoco, a veces, a veces no hay tiempo para trabajar una marca porque son proyectos que vienen, eh, proyectos muy concretos, y tú, eh, sí, desde que tienes sí. el proyecto, trabajas para, para ejecutarlo claro. y se acaba y eso desaparece, claro. o sea, eso no es una marca que puede estar trabajando de forma continua, ¿no?, en este caso. Claro. Sí. Eh, y la percepción que tenemos es que aquellas nos resultaba relativamente fácil. Y digo fácil ahora, porque aquellas no me parecía tan fácil, pero ahora me parece fácil conseguir alumnos sí. a través de esas redes de pago con Facebook. Y a día de hoy... Eh, y yo creo que tiene que ver la pandemia, pero eh, tanto Facebook como Instagram, como o sea, ha subido mucho el coste de, para captar un lead, pero es que aparte es muy sí. difícil captarlo. Y yo no sé si es que... Eh, estamos ya tan saturados que es que, aunque los mensajes sean muy buenos, aunque toda la estrategia esté bastante bien definida, eh, nosotros como personas que estamos que, que recibimos 20.000 impactos, eh, somos muy difíciles de, de, de enganchar, ¿no? No sé qué, qué piensas al respecto. Se ha cambiado.
0: Bueno, eh, cuando nació cuando nació Facebook eh, o Instagram, ahora Meta, no agrupado en Meta, eh, tenía... Eh, tenía un objetivo fundamental, fíjate, respecto a lo que me estás diciendo, pero en, cuando yo empecé allá hace 12 años atrás, tenía un objetivo eh, de visibilidad y de difusión y de branding, ¿eh? o, ojo, en el sector educativo, en la formación reglada, eh, aquel entonces nosotros no lanzábamos en meta para un objetivo de captación de alumnos, ¿eh? o sea, es decir, teníamos claro cuando desarrollábamos los planes de marketing, mm -hmm desarrollábamos planes en los que establecíamos una separación de canales y decíamos, oye, tenemos por un lado todo el posicionamiento orgánico, SEO, etcétera que me va a traer los leads de máxima calidad tenemos por otro lado eh, el, el directo, no, en la llamada directa lead de muchísima calidad, recomendación lead de muchísima calidad, me encanta hablar sobre el tema de la calidad, que hay veces que confundimos sí. los objetivos de los canales luego teníamos Google Ads, que tenía una calidad inferior al, al Google al Google orgánico eh, pero mucho mayor, por ejemplo, que Meta, ¿vale? Sí. O sea, voy a Meta, ¿no? A Facebook. Facebook e Instagram lo utilizamos, de verdad, como principal eh, eh, objetivo para difusión y generar marca. marca. Y si caía alguna matrícula, eh, lo celebrábamos. Te estoy hablando hace 12 años. Fíjate. Eh, con el tiempo, y ya me engancho un poco a lo, que, a lo que tú estás diciendo, aunque en algún punto has visto que es, es, es contradictorio, con el tiempo eh, nos fuimos dando cuenta que eh, herramientas como Meta, etcétera, eh, canales como Meta sí que generaban eh, no solamente leads, sino matrícula. ¿En dónde estaba el, el truco? En modular muy bien la segmentación, entender muy bien cuál era el, el, el mensaje y objetivo de tu campaña eh, y controlar mucho eh, el alcance, en la localización geográfica, etcétera. ¿Por qué? Es un canal que, a diferencia de Google Ads, en Google Ads tú estás buscando. Al tú estar buscando, tú tienes predisposición por encontrar. Sí. ¿Eso que significa? Que el grado de cualificación es mayor sí, en, en, en Meta, ¿no? En Meta, tú no sea, estás buscando, el anuncio te encuentra. Al encontrarte, lo que se le está diciendo es, oye, yo estoy aquí, tengo este curso, te intereso. Por eso, digamos, que la calidad es un poquito inferior, ¿no? Enganchándome con lo que tú dices es, una vez que pasó la pandemia, eh, la publicidad el pay media en el sector educativo creció muchísimo, porque, lógicamente, fue una de las acciones principales que utilizaron todas las instituciones educativas, da igual cual. Eh, esto ha saturado el, el, el sistema, y lo que ha hecho es que haya que emplear un máximo seguimiento a ese tipo de canales para realmente poder seguir manteniendo esa cualificación. Porque como tú te descuides en este canal, enseguida te entran leads que no están buscando tu curso, que sí. son de otra localización, que han pinchado ahí, no saben ni cómo, literal, ¿no? Y cuando esto lo recibe el equipo de ventas, pues el equipo de ventas se enfada con marketing. No es, me estás trayendo leads de mala calidad. Pero lo cierto es que hay tanta saturación y hay tantas técnicas detrás de esas herramientas para captar que como no es una técnica de que tú hayas buscado sino de que te encuentra al final como bien dices el grado de eh, eh, calidad es menor y la cantidad de publicidad que se ha generado al ser tan alta eh, ha hecho que las personas que están frecuentando esos canales no les interese tanto, por eso, por eso te comentaba antes que es importante jugar con ese mix entre la misma red utilizar el orgánico y el pagado por ejemplo, si tú tienes un post eh, en la formación bonificada vale maravillosamente pero también para un colegio, para una universidad si tú tienes un post en tu red orgánica, muy interesante en el que por ejemplo, has hecho un vídeo testimonial de, de un alumno uh -huh. satisfecho o de etcétera ¿no? y tú coges el pay media y proporcionas ese post probablemente este post va a tener una mayor calidad en el lead que vas a conseguir a un anuncio que tú haces en el propio Facebook Ads, ¿vale? Me explico, entonces, es un poco jugar con eso, yo ahora mismo estaba con mi equipo, o sea, es que llevo semanas justo hablando sobre este tema, que tú comentas de, oye, ¿por qué meta ha perdido cualificación? ¿Por qué meta eh, ya no convierte? ¿Cómo estaba convirtiendo? ¿Por qué? Un poco este debate, ¿no? Eh, y es un poco jugar con estos, con, estas, con, con este tipo de acciones, ¿no? Eh, no decir, no, es que yo solo hago meta y hago anuncios diciendo, matrículate en mi curso. Ya, pero es que solo están diciendo otros 100.000. Ya. Entonces, a lo mejor es más diferencial decir, mira lo que te está diciendo mi alumno, ¿vale? Y en vez de quedarme solo en mi red y en mi comunidad, que es mi red orgánica, uh -huh. lo que hago es a mi técnico digital y le digo, págame y promocioname este post, ¿no? Porque sé que ese alcance va a ser mayor. Y, esto y es cuando viene ya el marketing eh, empático, el marketing en el que tú dices, yo quiero también sentir esa felicidad que siente esa persona que está dando el testimonio. Ese marketing de, de, de proyección ¿no? de, o de admiración. Eh, y siempre digo, el marketing más económico, ¿no? en el que tú, una persona te está diciendo yo estoy satisfecha con esto. Entonces, has mezclado varias cosas. Has mezclado eh, prescriptores, que están trabajando uh -huh. en, tu, en tu canal, o sea, de que lo estás trabajando en tu canal orgánico y que a la vez le has metido pay media. media. Aquí, por aquí, eh, Juan Diego, es donde van los trucos. Eh, espero no dar demasiados <risa> <en> competencia <risa> pero, pero es un poquito por aquí donde van, donde van los, los, esos truquillos. ¿De qué marcan la diferencia? Que me preguntabas antes entre, entre el marketing educativo y otros marketing, ¿no? Jugar mucho con todos los canales con todas las acciones, eh, haciendo un mix de ellas. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, en tu, en tu línea, eh, Meta, insisto, nació como un canal de difusión, como tú bien dices, luego se convirtió en un canal de matriculación y ahora está, está hay, hay un interrogante que es ¿qué está pasando con este canal? Pues yo sinceramente te digo, tengo clientes donde Meta genera matrículas, no te hablo de él, genera matrículas y muchas. Y tengo otros clientes sí, donde no. Meta genera matrículas. Y tú me dirás, ¿conocen las mismas técnicas? Bueno, ahí también hay un tema de marca de los años en los que lleves trabajando la cuenta, porque hay clientes que me dicen, oye, ¿por qué tú generas matrículas en este canal y yo por qué solo he generado dos en el año? Claro, hay que tener en cuenta por es lo mejor en ese cliente eh, por decirte un cliente en el que llevo nueve años en una universidad eh, es que en ese cliente hay nueve años de cualificación, ¿no? de técnicas, etcétera, no es una cuestión de llegar y de el sí. santo, es una cuestión de de cualificar y de cuidar tu herramienta, tu canal y cada vez haciéndola eh, más nueva, y más interesante. Otro truco que doy que me dicen mis técnicos y yo a veces quiero, quiero matarles es ya las piezas se han quemado. Digo, ¿pero cómo que las piezas se han quemado si hace una semana te acabo de hacer 80 piezas? O sea, el diseñador ya Facebook ha aburrido estas piezas. Entonces hay que cambiar también continuamente las piezas. Otro truquillo, ¿no? Bueno, truquillos que lógicamente les servirán a muchos. <risa>
1: Bueno, bueno. A los trucos, digo, es fácil darlos, pero hay que hacerlos. sí. O sea, y para eso ahí están los especialistas. ¿Vale? Porque yo es yo, yo en esto, o sea, nosotros, a, a nivel pequeño hago peque A veces toco un poco todo, pero claro, pecas de de ser... Eso, de no ser un experto y de probar. Y igual que probé Facebook, he probado LinkedIn, que LinkedIn... Pues no. Yo tengo... Personalmente tengo muchos contactos sí. y tengo una red potente. Pero no me ha funcionado... No se ha habido quizás...
0: LinkedIn es difícil, LinkedIn sí, es, sí. Es, es una red difícil y tienes que tener una persona experta en, en LinkedIn, no te lo puede ejecutar, aunque te digan lo contrario, cualquier CPC, cualquier persona de pay media o cualquier experto uh -huh. no sabe ejecutar LinkedIn y es a veces honesto que te lo digan, ¿no? Porque muchas veces eh, los técnicos dicen, es que si yo ejecuto Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, también sé, sé ejecutar LinkedIn Ads, error. LinkedIn requiere una técnica muy concreta porque si no te puedes ir a CPLs desorbitado. desorbitado. Es, es que yo consigo
1: tan resultados haciéndolo yo eh, como persona orgánico, Orgánico, que se, 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 se hace lo bastante, o sea, creo que lo hago bien, siempre he conectado fácilmente con gente, que, que haciendo parecido sí. pero pagando. O sea, es que yo creo que he tenido peores resultados. Es sí, 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 sí. Mira, eh, hablas. De, bueno, hay, hay dos cuestiones El público que nos suele escuchar No sé si hay algunas palabras que quizás se pierda eh, Teníamos que haber hecho un glosario previo ¿no? Pero bueno, el tema de Simplemente que expliques qué son leads Qué es pay media okay. Qué significa cualificado Cuando hablamos un lead cualificado <risa> Y quizás canales Por poner, a ver, hay gente que sabrá Pero otros que a lo mejor andarán intuyendo Pero no tendrán claro, ¿vale? O sea que si quieres leads, bueno, eh, pay media, cualificado okay. y canales
0: eh, en lo que en lo que es lo que a mí respecta, ¿no? porque luego cada uno puede citar al lead sí. en alguna parte del panel, pero bueno, nosotros el lead es esa, lo consideramos lead en, en el sector o en la forma y la metodología que trabajamos cuando ya es una solicitud de información, ¿vale? Es una persona que ha dejado sus datos Ajá. y que mmm, consideramos que es un potencial alumno Bien. o una potencial familia que quiere matricular a su hijo, ¿no? Hay otros, por supuesto, a la hora de pintar el funnel, eh, no estoy entrando en aspectos técnicos porque incluso consideran lead en una fase anterior del funnel, ¿vale? Con lo cual esto no, nosotros lo hacemos así porque si no, trabajaríamos con lead muy poco cualificado. Me engancho a ello para explicar la cualificación. No, una ¿vale? cosa,
1: es que no, una vez... no te comente, pero digo, estás diciendo funnel y lo mismo, seguro que hay gente que no sabe que funnel es un embudo, o sea, es el...
0: El embudo de ventas, yes. el embudo de ventas. Una vez, una vez, mi antiguo jefe, que si escucha este podcast eh, le, hará, le hará ilusión, eh, me, le, le di, me dijo: ¿Sabes lo que es el marketing? Yo era, era muy jovencita, y me dice, Pues te lo voy a decir. Mira, el marketing es sentido común y palabras en inglés.
1: <risa> pues está, ahí está. <risa>
0: y yo le dije, ah, pues vale, yo estaba Y me dice, ya está. Tú dices muchas palabras en inglés y le pones mucho sentido común y entonces me acabo Funciona. de acordar sí, pues... de sí. maravilloso gente. Eh, bueno, en esta línea, el funnel es, es un embudo, el embudo de ventas, ¿no? El embudo por el que pasa ese potencial, vamos a decirle cliente, ese potencial alumno, va pasando de fase en fase hasta que se convierte en una venta. Uh -huh. A eso no nos referimos sí. a funnel. Me engancho con el término de cualificación que me preguntabas. ¿Sí? Bueno, it es cualificado. Cuando eh, consideramos a través de determinadas puntuaciones o determinadas acciones que haya hecho ese lead, ¿vale? que nosotros le llamamos lead scoring, vale, a través de una serie de puntuaciones, eh, que es esto, ¿vale? el scoring es esto, una serie de puntuaciones que se le da a ese lead por determinadas acciones que ha hecho, se considera cualificado. Nosotros desde Duquia eh, trabajamos todo ese camino. O sea, nosotros no nos quedamos en captar esas solicitudes de información. Nosotros lo que hacemos es ir cualificando a ese potencial alumno para que finalmente el equipo comercial tenga un lead más cualificado. Me explico, eh, Juan Diego, si tú captas una solicitud de información uh -huh. y no le metes inteligencia en el camino, lo que va a suceder es que al equipo comercial va a recibir esa solicitud de información de una forma muy virgen. Sí. Eh, cuando llega a, ese, a, esa, a esa solicitud de información, a lo mejor esa persona le dice, ah, pues yo pensaba que tu grado en cine era gratis. Ya. Yeah. Imagínate el esfuerzo comercial que tienes que hacer o la pérdida de esa hora de ese comercial en este sector cuando un grado, imagínate, privado, pues cuesta 8000 euros al año. Sí. Y esa persona creía que era un curso gratis, ¿no? Entonces, claro, es muy importante... Eh, que hablemos de esa cualificación. Me he explicado, sí. ¿no? Aquellos impactos que haces a lo largo de ese camino, de ese potencial alumno o familia, para que cuando llegue al comercial tenga una cualificación previa, ¿no? Nosotros en Eduquia hablamos siempre del marketing. Uh -huh. El marketing, que lo explico, digamos, es esa mezcla entre ventas y marketing, sales y marketing, es marketing. ¿Por qué? Porque eh, no, no hay dos sin tres. Eh, yo me sentiría que mi trabajo está a medias si yo me quedaría solamente en una captación de solicitudes de información en el sector educativo. Porque al final, eh, ¿por, qué, ¿por qué nos diferenciamos? Es donde nosotros metemos esa parte de consultoría e inteligencia de negocios. porque yo me considero incluso más ventas educativas que marketing, aunque haya nacido de marketing? Eh? Porque al final, el aprender la venta eh, te da la voz, o sea, el entender la venta te da la voz final del, 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 de ese alumno. Me explico cuando mis equipos de marketing se incorporan a Duquia Junior, eh, claro, ellos eh, yo les digo siempre, tenéis que hablar con el comercial, porque es el comercial el que te va a dar eh, qué le está doliendo, cuál es, su, cuál es su pain, cuál es su dolor eh, de ese alumno y por qué no se ha matriculado. A mí me interesa saber eh, por qué canales han entrado los que se han matriculado, pero me interesa aún más saber por qué canales han entrado ¿Y qué dice el comercial del que no se ha matriculado? Otro truco más, uh -huh. ¿no? Otro truco más en este sector es, es ¿por qué el departamento de marketing contratan agencias de marketing, eh, eh, Juan Diego, sí. que nunca se han sentado con el equipo de ventas? Yeah. Estoy dando todavía información, ¿no? De, de nuestra metodología, pero es tal cual. Es, Tienes que hablar con el equipo de ventas y tienes que entender cuáles son sus, sus, eh, sus dolores. Tanto entender por qué consideran que los leads que estás trayendo los son de mala calidad eh, eh, y que ellos te digan es que son de mala calidad y tú le preguntas ¿por qué? ¿no? Entonces cuando entiendes eso, eres capaz de cualificar ese lead y esa es lo que llamo cualificación lead cualificado, cuando alguien me dice ¿tú por qué? me vas a traer un lead cualificado ¿no? Uh -huh. y es cuando empezamos con todo este discurso, porque los clientes en esa fase comercial me lo preguntan mucho, ¿qué diferencia hay entre tu lead y lo links de otro, ¿no? Y yo digo, mira, a lo mejor es los 12 años que solamente me he dedicado a esto, ya nada más. Eh, entonces, entiendes esos, entiendes ese cambio, uh -huh. ¿no? Me preguntabas el... eh, por la cualificación. Y por el también. pay media,
1: para dejar así vale,
0: claro. Vale, pay media son los canales de pago. ¿Vale? Están los canales orgánicos, eh, eh, posicionamiento SEO, redes sociales, corporativas, orgánicas, eh, etcétera, ¿no? y luego tienen los canales de pago en Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, etcétera, ¿no? Entonces de alguna manera lo que decíamos antes es cómo conviven esos dos canales, esa parte más orgánico, con esa parte de pay media de esos canales de pago, ¿no? Ese sería un
1: poquito esto. Mira, eh, te voy a preguntar, o sea, cuando hablamos, claro, hablas equipo de marketing, equipo de ventas y muchas de las empresas del sector, sobre todo si vamos al sector de formación para el empleo, formación continua, son, vamos a decir, pequeñas academias, o sea. Que, que a lo mejor de estructura base Bien. tienen al dueño gerente, a algún administrativo Bien. técnico, y después lo que hacen es contratar Bien. formadores según las necesidades. Y realmente eh, se puede, al margen de necesitar de que haya quien te ayude, no empresas como la tuya que puedan que ayuden en el proceso, pero ¿hace falta tener una gran estructura para, para que en una empresa de este tipo puedan implementar y normalizar el, el marketing educativo? ¿Y que lo, que lo utilicen de forma habitual?
0: Mira, no. No. Eh, hay veces eh, que he dado algunos webinars eh, hace dos años. Daba, daba un webinar que se llamaba El marketing educativo también es para pequeños centros. Me uh gustó -huh. mucho. Por cierto, lo voy a repetir. Porque ahora que me lo has recordado, asistieron 200, 300 centros educativos. Uh -huh. Y luego algunos, algunos terminaron con nosotros trabajando. Pero lo cierto es que era un, un, un webinar de contenido en el que decíamos que esto puede ser para todos. Puede ser para la academia del barrio, puede ser para la formación bonificada y continua. Es verdad que cuando doy webinar es uno de los miedos, ¿no? Ya, pues que tú pintas estas estrategias para grandes universidades, hombre, claro, para grandes colegios y Pero no, eh, todo se puede adecuar. Es una cuestión de entender la estrategia, de entender esa hoja de ruta, utilizo mucho el término esa hoja de ruta, que se tiene que adecuar a tu situación, a tu tamaño y a tu inversión. Cuando tú estableces esa hoja de ruta, ya me voy a ventas, que me encanta, esa hoja de ruta, ¿no? En, tú eres capaz de tener bien claro el tipo de perfil que tú necesitas en cada parte de, de, de tu empresa. Uh -huh. Es decir, tienes que buscarlo bien, pero claro, todo empieza ahí. No empieza en, en oye, necesito... Eh, hacer un plan de marketing o invertir eh, 300.000 euros al año. No, es, primero, ¿qué tipo de gente...? No, primero es, ¿cuál es tu hoja de ruta? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuál es tu inversión? ¿Qué quieres conseguir? Etcétera, ¿vale? Eso primero, lo que hablábamos antes. Y luego es, ¿vale? Para conseguir esto, ¿qué tipo de perfil necesitas? Y entonces, claro, es fácil pensar un diseñador un director de marketing, un jefe oh. de proyectos, un consultor, te puedes sí, ir sí, toda la sí, plantilla claro. que contratan los clientes que, los, que nosotros tenemos, ¿no? Eh, no Es también saber que hay personas que tienen un multiperfil que puede entender el 360 de tu estrategia y luego puede ayudarte a que en cada trocito de esa hoja de ruta sucedan cosas maravillosas sin tener que caer en inversiones ni en equipos eh, grandes. Pero siempre digo, para eso tienes que tener muy clara tu hoja de ruta vale pero sí, el marketing educativo y las ventas educativas es para todo tipo de clientes, pequeños, medianos grandes, gigantes y efectivamente si tú lo haces eh, correctamente, digamos con esa definición previa y no al tuntún, no es lanzar un Facebook, o, un, o sea, un post o en Facebook eh, al azar, es ¿qué tiene detrás eso? ¿qué objetivo? ¿con qué segmentación? Uh -huh. y para eso se necesita que esa hoja de ruta esté clara, me explico si tú vas a un perfil que tiene ese, ese 360, puede perfectamente definirte una estrategia eh, y unas acciones de marketing correctas y además puede indexar tu equipo de call center o tu equipo de ventas con esa estrategia de marketing. ¿Cuál es el problema? Que la gente dice, vale, yo me busco o comerciales puros o, o, o a lo mejor... Eh, la persona que se acaba... De
1: <ríe> Pero otro lado.
0: Exacto, o creativos o creativos. Eh, pero claro, se te olvida que hay una figura eh, que es estratégica ¿no? y que puede ser, no tiene por qué ser senior, no tiene por qué ser una dirección de marketing y ventas, ¿no? eh, sino que tiene que ser también una persona que, sea, que, que, que tenga sentido común, eh, que tenga conocimiento de marketing, pero que le gusten las ventas. Voy a, voy a dar el job description del perfil, no que muchos clientes me, me dicen, por favor, escríbeme el job description del perfil que luego no voy a hablar contigo, ¿no? Después lo sacan de, la, entonces, lo sacan
1: ¿no? de la transcripción del, del podcast.
0: Lo sacan <risas> de la transcripción del podcast. Entonces, eh, bueno, pues tiene que ser esa persona que tenga sensibilidad no solo al marketing, sino que también le guste la venta. Esa persona que sea capaz, capaz de gestionar un volumen de acciones eh, que nosotros le llamamos gestores, pero no gestores a secas, sino también tienen que tener eh, ese sentido común. Te iba a decir creativo, ¿no? Porque los creativos son muy caros. Entonces es, bueno, esa persona que entienda de marketing, que le gusten las ventas, que tenga sensibilidad a la hora de, 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 de del sentido común. Y ese es un perfil intermedio. Un perfil intermedio que te puede ayudar sin tener mucho equipo a que tu estrategia funcione. Yo he tenido que buscar estos perfiles para clientes. A mí hay algunos clientes que nos han contratado, que me han contratado para diseñarle el equipo, uh -huh. porque son, son sí. pequeñitos, ¿no? Diseñarle el equipo en año uno, formarles, y luego nosotros hemos salido, ¿eh? Sí, sí. Y encantados de la vida. Porque han entendido que no se necesita. Claro, no pueden a lo mejor permitirse un departamento de marketing como el que yo ofrezco, eh, pero sí se pueden permitir una orientación y una formación ¿no? para construir ese equipo. Esos proyectos a mí me encantan. Es verdad que son los más pequeñitos, como digo yo, son los menos rentables, sí. pero son los más gratificantes. ¿eh? Juan Diego, son esos que tú dices, mírales dónde están no? y sientes como que son parte de ti porque son aquellos que han tenido que invertir en ti. Es que me viene uno a la cabeza muy bonito. Invertir en ti para crecer y luego te dejan testimoniales maravillosos son prescriptores tuyos, te traen proyectos más grandes, porque al final dicen, oh, a mí me ayudó, y me ayudó pues, con un importe pequeño y adaptado a mi, a mi situación. no Y me ha ayudado a entender que yo no necesito tener esas 10 personas detrás, sino que a lo mejor con un equipo pequeño, hay que entender las necesidades y las peculiaridades, puedo conseguir mis resultados. No, no sé si contesto a tu sí, pregunta. Sí, sí, perfectamente.
1: Pues ahora, eh, bueno, en... Eh, como te comentaba también antes de empezar el podcast, eh, una gran parte de nuestro público son formadores. Y así como pues te vas a, a comprar un coche Ay. y te empieza a poner, ya no la propia marca del coche, ¿no? que sería aquí la academia, por decirlo claro. así. sino que te dice que ese coche lleva eh, no sé qué te, tal sistema con un nombre específico de marca, ¿no? tal otro sistema como, como, como valores. En cambio, los formadores yo creo que en general... En claro. pocos casos en la formación se ponen como elementos de referencia o sea, de valor o de, de marketing, ¿no? Como para, para la venta de cursos. Eh, lo que te quería preguntar es: ¿cómo ves tú, eh, pues eso, la figura del formador como, como un elemento relevante de cara a posicionar un curso o incluso posicionar sí. una entidad?
0: Bueno, a mí me parece algo eh, necesario, eh, algo que. Llevo luchando años <risa> en los equipos de marketing y ventas para que entiendan que esa figura académica, vamos a llamarle, ¿no? a ese formador, a ese profesor, a ese coordinador, a esa, a esa persona, a ese decana, a ese tutor académico, es que me da igual el concepto, eh, debe ser una cara visible en la venta, porque la prescripción que genera el formador es incomparable a toda la inversión que yo puedo hacer en marketing. Y lo digo abiertamente. O sea, es cuando se involucra esa parte académica, esa parte formadora, esos profesores, esos coordinadores, porque los, lo he vivido estos proyectos, en, la, en, el, en, esa, en, esa, en ese funnel, no, en ese embudo, suceden cosas maravillosas, cuáles que usted le va a encantar al sector. Se te abaratan los costes. <risa> Tienes un marketing, como digo yo, el más low cost y gratificante. Porque esa prescripción que ellos tienen, el decir, oye, estudia aquí un testimonial, es que además son no, no necesariamente tiene que estar con el teléfono, que también, que también. Obviamente no va a coger una primera llamada, ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta, entiéndeme. A lo mejor coge la quinta, uh -huh. pero es que esa quinta marca en el que va a cerrar 17 ventas, versus un comercial que a lo mejor cierra cuatro, ¿no? Y se, se infravalora o se subestima ese potencial de venta que tiene ese formador o ese profesor o ese académico, ¿no? Se subestima, ¿no? Tú eres el comercial, tú tienes que vender. No, yo soy el comercial, yo tengo ese impulso de la venta, pero tú el remate de venta es maravilloso. Ojalá eso sucediera continuamente. Juan Diego, es una pregunta excelente, porque los equipos de marketing y ventas integrados con la parte más eh, académica sería una bomba en la estrategia de captar nuevos alumnos sería abarataría costes eh, de costes de inversión en, los alumnos estarían más satisfechos del proceso el equipo de venta se se, degenerar, se degeneraría menos vale porque muchas veces me he encontrado o sea la suerte que he tenido de trabajar con muchos equipos comerciales y formar a muchos equipos comerciales del sector es que me dicen me acaban de dar este producto ahora me viene otro cliente me acaban de dar este producto eh, y yo no sé yo no sé venderlo o sea yo me han formado, pero yo no sé qué o sea qué, 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 qué diferente es a lo mejor un curso que acaba de entrar al, al portfolio, ¿no? Y, y me dice, sin embargo, la coordinadora lo cuenta, y wow, sucede la magia, ¿no? Entonces, es muy importante del trabajo conjunto. Yo por eso trabajo mucho. Te va a gustar eh, webinars para mis clientes donde interfiere eh, donde interfiere. Eh, la parte formadora y la parte de ventas, uh -huh. precioso, ¿eh? me ha costado, me ha costado, pero he conseguido muchos de mis clientes que entiendan que en esos webinars, o sea, informativos que no son webinars de contenido, tiene que estar la figura eh, del sí, formador, vamos. ¿no? Y, y lo he conseguido en muchos de los clientes, no en todos, y sucede la magia, y te llaman al día siguiente y te dicen, ¡wow! De las personas que han asistido, han convertido, han convertido, eh, de 20 han convertido 8. Y digo, claro, porque estaba la fuerza de venta, que es ese impulso, ¿no? Esa persona que tiene ese punto, pero luego está la parte académica que te dice, el programa se va a hacer así, vas a dar esta asignatura, eh, te vas a formar a SAO, etc. ¿No? Y esto es válido para todo, formación bonificada, continua, reglada. Mmm, Etcétera, ¿no? O sea, sí que me ha gustado mucho tu quizá, pregunta quizá, porque. Quizás
1: es como una forma vale. de acercar lo que sea el producto claro. y ya casi tocarlo antes de tenerlo. No, o sea, te quita incertidumbres como, como cliente, usuario, pues, oye, ese va a ser el formador de X. Y dices, ostras, me gusta. F, pues, Dice.
0: Claro, me gusta, ¿no? Me, me gusta. O sea, yo, mira, te voy a poner un ejemplo, eh, Juan Diego. Esto es lo mismo, eh, seguramente que tú te sientes identificado, pero yo cuando estoy en una fase comercial de Duquia, yo soy la que vende mi empresa o sea, claro que yo tengo o sea, tengo y podría tener hasta incluso dentro de mi equipo comerciales Sí. ¿vale? porque lógicamente se dedican a eso, hay una parte de mi equipo que es marketing otro que es en ventas eh, entonces y podría decirle al comercial toma, tú me das en las tres fases primera y tú coges el lead hablas con ellos, podría hacerlo pero totalmente y me lo das cuando esté cualificado es un error, es decir, cuando el cliente eh, eh, entra y yo le digo, mira, soy auna soy la dueña de la de Eduquia, eh, no soy comercial, empecé hace 12 años de asistente de proyectos ejecutando mi primer proyecto, y le uh -huh. digo a las universidades que son, ¿no? y hoy en día esta empresa tal, eh, pina, cuando tú empiezas así, directamente el cliente en primer lugar dice, wow, es la persona que se va a responsabilizar que mi, que mi proyecto suceda. Te pongo este ejemplo porque lo extrapolo a la educación, si tú eres capaz de tocar ese producto, eres capaz de verlo, eres capaz de adentrarte en esas preguntas como, oye, pero y en la, en la asignatura que vamos a dar en comunicación audiovisual o en la asignatura de liderazgo o en ese curso de liderazgo que me vas a dar, eh, ¿qué tipo de temas son los más importantes? Que va... ¿Un comercial va a contestar eso? No. <ríe> Sin embargo, el, el formador va a decir, mira, eh, se va a enfocar el liderazgo desde la visión, desde las herramientas, desde el empowering uh -huh. y claro ya tiene en un punto en el que la persona dice oh wow yo voy a aprender con esa persona no si esto los centros educativos consiguen que esto suceda porque pues muchos me dicen mira mis profesores no tienen tiempo dos mis profesores no saben de venta son los colores. tres mis profesores no quieren y entonces cuando tú dices pero tú sabes que tu profesor podría tener más trabajo yeah. si trabajara con mi equipo y con el tuyo de ventas. Ya, ya, pero es que claro, digo, ya, bueno, pues tienes una responsabilidad porque lo entienda. Porque yo puedo llegar hasta un punto, ¿no? En mi consultoría, yeah, claro, sí, pero tú sí. tienes otra parte, ¿no? Okay. Entonces, eh, este tema es, es, es muy interesante y, y me gusta mucho que suceda, ¿no? Ahí también se mezcla eso del sale, del sale marketing, ¿no? Del, del marketing que te decía antes de... Marketing no puede trabajar sin ventas. Ventas no puede trabajar sin marketing. Y marketing y ventas no pueden trabajar sin académico. Que ya no sé cuál sería el nombre inventado. <risa> <risa> Lo tengo que inventar.
1: Mira, ya eh, en la formación para el empleo, eh, generalmente eso, ya dijimos antes, funciona con planes que vienen subvencionados. Es formación gratuita, en, en general. Fue, eh? Eh, y claro, una entidad de repente se encuentra que tiene, voy a decir... O sea, te voy a entidades ya grandes, ¿no? Pero 300, 400 especialidades. Claro, eh, yo entiendo lanzar un mensaje para un máster, ah. unas titulaciones concretas y tal, puede ser más o menos fácil de centrar el tiro. Pero cuando tienes ya una gran cantidad de cursos, o sea, demasiados quizás para, para poder sí. estar eh, yeah. impactando suficientemente sobre cada uno en los perfiles de parte adecuados, ¿cómo, cómo crees tú que es la que, que se puede bueno, eh, facilitar el, el llegar a los alumnos o a las personas que, que serían usuarias de esos cursos?
0: Es verdad que, que es una pregunta interesante porque cuando cuentas con portfolios tan extensos, el optimizar una campaña de productos es complejo. Es verdad que aquí eh, tiendes a ir a campañas más genéricas, más genéricas, en las cuales estableces tus campañas por áreas, área de no sé qué, área de no sé cuánto, área de, sí. claro, lógicamente, en, y esto difiere a una estrategia que tú haces por programa, ¿no? O sea, decir, o ya, voy a trabajar el máster en formación del profesorado, el máster en gestión sí. deportiva. Es diferente a los términos que tienes que utilizar, aquí tienes que utilizar términos mucho más genéricos, es verdad. Es verdad que el volumen en el que, en el que, con el que trabajáis, en el que gestionáis, requiere de perfiles eh, ágiles y, y requiere de estrategias, insisto, más amplias en marketing. Eh, bueno, es eh, cómo optimizar esto. Lógicamente, tener... Yo me voy siempre a lo mismo, ¿no? Tener... Eh, tener, tener todo documentado. Y tener, y tener, aunque sé que es un trabajo y es una, perdóname la expresión, una paliza el, el crearlo, es importante que hayan eh, documentos base, argumentarios, bien definidos sobre cada uno de esos productos y esos programas, ¿no? Porque en primer lugar va a facilitar que tú puedas tener equipos de ventas rotativos o refuerzos porque ahora en la formación bonificada y continua me voy a la venta, porque es donde más o sea, donde más invierte sí. es en el equipo, el call center ¿no? En equipos de ventas que tengan muy buenas hojas de rutas, argumentarios definidos, bien definido lo que va a contar, que sea homogéneo lo que está contando este comercial al otro y tú dices, porque no hay una fórmula mágica, cuando gestionas ese volumen de productos. O sea, yo, por ejemplo, tengo clientes donde gestiono eh, 40-50, un portfolio de 40-50 productos. O sea, son gigantes y hay otros que gestiono 7 y hay otros que gestiono dos uh -huh. Entonces, claro, las estrategias que yo utilizo y los equipos que yo aplico, eh, tú dirás, ¿son diferentes el equipo que ha ejecutado estos 40 programas o 50 que este que ha ejecutado dos Suelen ser los mismos perfiles, pero ¿cómo están entrenados ellos detrás? Porque tienen una hoja de ruta. Tienen todo bien definido, tienen argumentarios, tienen eh, eh, todo eh, eh, definido para poder abordar eso. Y, y Vamos a llamarle, tienen chuletas para que eso pueda ser mucho más gestionable, ¿no? En cuanto a las campañas puramente de marketing, porque me he ido a ventas, pues lógicamente sí que es verdad que tienes que irte a campañas más genéricas, porque si te vas a campañas por producto, se te dispara sí. la inversión. Si tú tienes que hacer campañas de producto, de cursos gratis, vas a... a, a <ríe> Vas a tener inversiones que no, ni siquiera son rentables respecto a tu negocio, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estrategias de área, pero que sean estrategias de área en genérica, ojo, no implican, no implican eh, 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 que tengas que abrir a todo. Mira, puedes desarrollar landing page. Yo me he encontrado en la formación bonificada y continua, cuando entraron en estos clientes, eh, que me decían, no, pues yo es que tengo mi web, que suele ser un escaparate, un escaparate, incluso muchas veces un poquito un poquito no agradable a la vista, ¿no? Y yo le digo, claro, pero es que hoy en día la parte visual es muy importante para que alguien te elija, incluso antes de la llamada del comercial, sí. ¿no? En, eh, si tienes un expositorio o una web escaparate, es una web bonita, una web eh, eh, usable, la usabilidad, una web que, que permita que la gestión sea sencilla. Utiliza landing page de área. Es decir, aunque tú todo lo te has que meter en una área... No tienes que invertir en una landing page. Hay, hay plataformas que te hacen una one sí. page en, en 24 horas. Eh, nosotros la, las tenemos, ¿no? Entonces, juega con aquellas cosas que van a cualificar posterior a ese anuncio, ¿no? Como no te puedes permitir campañas por productos sueltas, porque, insisto, la inversión sería muy alta, permítete agrupar y que cuando esa solicitud de información aterriza, aterrice en aterrice una, en una página amigable. Una vez que aterriza en esa página amigable, haz que tus equipos tengan todo muy bien organizado y muy bien estructurado y unos argumentarios sólidos y coherentes de cada uno de esos programas para que realmente les sea muy fácil esa venta, ¿no? Y todo, todo documentado. Tú dirás, suena lógico. Bueno, suena lógico, pero yo me encuentro de todo. O sea, yo me he encontrado en Centro, no voy a especificar ni el nivel ni nada para que no haya este problemas, que apuntaban las ventas en un posit, En un o sea, ya no te digo en un Excel y te estoy hablando de clientes que tienen facturaciones eh, maravillosas y tú dices, eh, pero ¿qué pasa? No? eso que tú dices de los argumentarios de la hoja de ruta, eso es obvio no, eso no es obvio porque he entrado y he preguntado, bueno ¿y qué discurso tiene el comercial? ah, bueno, se le dio una formación hace dos meses pero ¿y si ese comercial se te va? ¿el siguiente? ¿tiene algo? No, el folleto. Ya, pero ¿tiene un argumentario para solventar las objeciones? Cuando alguien le diga, pues no me interesas porque tu competencia es mejor en esto. ¿Dónde está esa pregunta en tu guía? Ah, no, no, eso no existe porque eso se improvisa. Yeah. No se improvisa, lleváis años vendiendo el mismo programa. ¿Tú te crees que las objeciones no son las mismas, entiéndeme, Juan Diego? Son las mismas. Puede ser que en un año te encuentres una diferente. Pero es una. Sí. Y probablemente ya tienen documentadas 100. ¿No? y esto que resulta obvio insisto, obvio eh, el 80% de centros en los que aterrizo no lo tiene no lo está tiene? pensando
1: que, que muchas veces lo que quizás pecamos es de que ya en, el, en la definición de la apropiación formativa cuando se define un programa, tú ves un programa y te pone título, objetivos tal, pero pocas veces te define en detalle para quién y por qué o sea exacto por, porque a veces digo que a veces también hay que a veces la sensación es que hay que vender algo porque porque lo tenemos. Y que es así, que es así. Y digo, si, si damos <risa> un paso atrás y, y logramos quizás pensar antes, que es una parte del marketing, en las necesidades reales de las personas, a, potenciales a las que nos queremos dirigir, después también, ya solo el propio curso, el título, ya seguramente les evocará una necesidad a cubrir, si, si lo hacemos bien. no Pero que quizás a veces fallamos en que queremos vender cosas que ¿Porque las tenemos hechas o porque alguien nos, nos mandó, no?
0: Totalmente, totalmente. Es, muchas veces es, oye, va a salir este programa y de repente dices, eh, le preguntas al cliente, ¿Eh, ¿por qué? No, porque es que yo resulta que soy eh, profe y quiero desarrollar este programa de, de educación infantil. Estoy sí, sí. ¿no? Por, por ejemplo, y dices, pero tú has visto la competitividad que hay en el sector sobre ese programa tú has hecho un análisis de mercado para entender si a ti te va a funcionar esto o no tú de dónde vienes si hasta hace dos días estabas vendiendo me estoy inventando, estabas vendiendo medicina y ahora te pones en educación porque como tu madre <risa> y entonces se desarrollan programas como dices tú sin sentido de hecho eh, muy acertada tu reflexión porque hay portfolios que, que lo, lo, lo sabes tú no hay portfolios en la formación bonita sí. continua un portfolio inmenso, y de repente hay años que ya nos está vendiendo un programa, y dicen ay, ¿por qué? Pues párate un segundo, analiza, mira el mercado, competencia, por qué ese programa ya no interesa, ojo ¿para qué sirve? ¿por qué tiene que elegirlo el, 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 el alumno? Ah, o sea ¿para qué tienes eso? ¿no? no, para rellenar más mi escaparate ya, pero haces que tu equipo tenga unos objetivos, hay veces de programas que ni siquiera te has parado a revisarlo y a darles una vuelta, porque a lo mejor o alguien ya te ha adelantado por la derecha en el programa o alguien está haciendo mejor marketing que tú. Porque, no, porque, ojo, hay veces que es una cosa u otra. A veces tienes un producto muy bueno que no sabes vender y hay veces que tienes un producto bastante regular que lo vendes como churro y de repente es la reina de la corona. Pero es eso, entender el para qué, el por qué, para qué sirve, qué vas a conseguir con eso, ¿no? Eh, ¿A qué te llevará eso? Tienes que... Eh, por eso hablábamos del mensaje al principio, uh -huh. ¿no? En el sector educativo, es que todo está aislado, ¿no? Tienes que proyectar eh, lo que va a conseguir esa persona. Y vas a decir, oye, pues tú tienes que hacer esto por esto, tienes que hacer esto para aquello. Pero no se te tienen que quedar anticuados los programas. Tienes que estar pendiente qué funciona, qué no funciona. Adaptar la formación a lo actual. Me explico. Se siguen dando programas de marketing donde las clases que se dan es que el marketing offline... Es lo que más funciona. Os pues, poner un, un sí. ejemplo ya irónico, ¿no? Eh, o sea, hay profesores de marketing eh, que, que no se actualizan en las nuevas tendencias. Te hablo de marketing porque estamos hablando de marketing. Y de repente tú te metes a, a una clase porque quieres ver un poco cómo están funcionando esos alumnos, o el producto y tal. Y dices, claro, eh, eh, ¿cómo, cómo, o sea, cómo va, voy a vender yo desde marketing este programa de marketing? si realmente se ha quedado obsoleto y versus hay otros profesores que se actualizan, sí. que van más actualizados que el propio programa, sí, ¿no? sí. Entonces, digo que no se tiene que tener los programas por tener, se tiene que hacer una revisión del portfolio, se tiene que analizar eh, qué productos funcionan, qué no, se tiene que entender qué necesita, qué tipo de formaciones se necesita actualmente, eh, cuáles son las competencias que las empresas necesitan, ¿no? Esa es otra, es... ¿Formamos a grandes líderes? Hay muy de moda los programas de liderazgo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Formamos a grandes líderes o creemos formar a grandes líderes eh, en base a qué, ¿no? Cuando muchas veces eh, lo que tienes que enfocarte primero, eh, cuando me daban formaciones de liderazgo es tienes que dar visión, tienes que tener herramientas y tienes que hacer empowering, ¿no? Me comentaban. Y esas palabrejas quedan muy sí. bien. Empowering, empoderamiento pero normalmente eh, hay veces que se forman directivos eh, para dirigir aspectos técnicos y no se forma en personas que cuidan a personas y que eh, son capaces de dar una visión, de ofrecer esas herramientas y de empoderar a la persona para que llegue a sus objetivos. Que muchas veces no es que tengas un mal programa o no es que, o no es que tal, es que directamente no has aplicado las técnicas de liderazgo correctas. ¿no? Me he desviado al liderazgo porque me encanta. Uh -huh pero eh, esta vía es eso, revisión de porfolio, entender qué necesita las empresas preguntarle a las empresas oye, ¿qué carencias encuentras en tu equipo? Ojalá a mí cuando me están ofreciendo o formación para el desempleo o formación bonificada o formación para las empresas eh, eh, entendieran realmente las necesidades formativas que hay, porque a mí me encantaría que me hicieran esas preguntas no como, como, como CEO de una empresa oye, ¿qué necesita tu equipo? oye, eh, eh, o la persona que está desempleada, ¿en qué me tengo que formar? Porque es lo que las empresas necesitan. Y hay veces que son cosas que, en las que menos te imaginas. Por ejemplo, eh, la gestión la gestión con sentido común, lo que decíamos antes, ¿no? No es ejecutar por ejecutar, es ejecutar con cabeza. Uh -huh. eh, es la calidad en los entregables que das. ¿Qué formaciones hay así? Están estandarizadas ya. Crear programas que se salgan de, lo, de lo habitual, para mí estaría el éxito, estaría el éxito ¿no? y además en esto tendríamos tres horas para hablar sobre esto no Mi entender muy bien lo que se necesitan las empresas para ofrecer ese tipo de formaciones y que la empresa y que la persona realmente esté cualificada y formada
1: Bueno, pues si te parece para ir cerrando ya el, el capítulo de hoy que quizás puede ser una solución para esto que decíamos, estas grandes cantidades de ser porfolios grandes podemos hablar un poco del del tema de la marca del centro de formación eh, eso, pues ¿cuáles crees tú que son las claves para que un centro de formación se posicione y sea confiable? que al final es casi lo que lo que más valoramos los clientes, o sea, si confías en alguien todo lo que te diga más o menos va a estar bien o sea y, y no, lo, no, lo, no te lo replanteas ¿no?
0: Bueno, lo que está claro es que eh, tienes que trabajar lógicamente tu, tu imagen de marca, tienes que tener eh, algunos satisfechos tienes que tener buenos prescriptores eh, el boca a boca, eh, me centro en, en la formación, bueno en todas las formaciones, pero concretamente la pregunta que me has hecho, es muy importante que te prescriban, eh, que, te, que te citen, ¿no? que te recomienden eh, a la hora de comunicar tus beneficios, eh, no solamente tienes que comunicar los beneficios que tú como institución ofreces, sino cuáles son los beneficios que puedes incluir en el desarrollo profesional, en las mejoras de las habilidades, en el aumento de la empleabilidad, en las oportunidades de crecimiento dentro de una empresa de este potencial alumno. ¿no? Si tú eres capaz eh, de utilizar mensajes claros eh, que transmitan ese beneficio a tu público objetivo, realmente ahí está el, el éxito de tu estrategia. ¿no? En cómo tú, además de decir, oye, yo como marca eh, te ofrezco esto y hay gente que me está prescribiendo y recomendándome, mira mis testimoniales, mira lo que dicen de mí, mira las estrellas que tengo en Google, no nos olvidemos de la reseña en sí. Google, he escrito una, una newsletter en LinkedIn sobre esto hace, hace poco. Sí, sí, yo la leí. Sí, sí. Entonces, mira también mis reseñas del Google, esta es mi carta de presentación, no solamente mi web y mi imagen, que lógicamente tiene que estar cuidada, como he dicho antes, sino cuál es, tu, cuál es tu huella, cuál es tu huella digital y offline, qué están diciendo de ti, ¿no? Porque claro, que yo diga que soy muy bueno, lo vamos a decir todos, pero que otros lo digan de mí, eso no, puede, eso, eso no muchos eh, pueden decirlo, ¿no? Entonces, eh, eso es importante, ¿no? Cuidar mi imagen visual, cuidar mi carta de presentación, cuidar mi huella digital y mi huella eh, eh, offline, ¿no? Cuidar eso, el, el qué piensan los alumnos de mí y que, y que sean capaz de poner en su nombre lo que opinen de tu institución y de tu marca y decirlo ahí fuera y decir, oye, yo he quedado satisfecho con este centro, ¿no? Y he quedado satisfecho con este centro porque me dijeron que yo iba a conseguir este desarrollo profesional, que iba a mejorar mi empleabilidad, que iba a tener oportunidades de desarrollarme y nuevas habilidades dentro de una empresa, que era, que era capaz de conseguir todo esto. Y lo he conseguido. Claro, porque eh, eh, es muy importante, ¿no? Entre lo que, el cómo yo me vendo y lo que realmente sucede en ese alumno satisfecho, ¿no? Entonces, eh, es importante. Es importante trabajar tu marca, es importante cuidarla es importante cuidar tus materiales y tu discurso, es importante que tus que los beneficios que tú apl apliques como marca eh, sean acordes y coherentes con lo que finalmente tú generas en ese en ese, en ese ese alumno, porque ahora es un potencial alumno, pero luego se convertirá en tu prescriptor. Y como hemos dicho antes, ese es el mejor marketing que puedes ah, hacer. Yo,
1: yo entiendo que aquí en esto de la marca de, de, del centro, la humanización de la marca, es decir el que los formadores, o sea, porque al final el claro. típico en cualquier sector, el típica web que pone quiénes somos, somos un equipo multidisciplinar y no ves personas, no ves sí, nada, y dices, así. joder, no hace falta que seas sí. 200, porque a lo mejor son tres personas que la esencia sí, sí. y después pero pero que, que ahí yo creo que también hace o diferencia a día de hoy de todo lo que es una marca, no sé, deshumanizada o el, el que haya las sí. personas que, que quizás puede diferenciar, ¿no? También para
0: que Claro, que manís en la marca. Mira, eh, eh, bromas, bromas aparte, me decía una chica que empezó a trabajar en Eduquia, me decía, yo cuando entré en Eduquia, yo pensaba que las fotos eran banco de imágenes. <risa> <risa> porque, porque digo, hombre, gracias, gracias, gracias. Me dice, claro, los días todos tan ideales y tal. Claro, me reía muchísimo porque lo digo por una ternura, además, una chica que entró de asistente de proyectos y me hizo tanta gracia, tanta ternura. Y, y, dice, y luego vi que todos erais de verdad. Eh, eh, claro, porque una de las cosas que decía es, tienes que humanizar tu marca, ¿no? Puedes decir que eres un equipo experto, un equipo apasionado, pero tienen que verte, tienen que ver vídeos tuyos, tienen que ver imágenes, tienen que, es, que escucharte, tienen que... Eh, y no, no, últimamente, aunque esto se dice en la teoría, sí. no sucede en el sucede en el 30-40%. Hay instituciones que lo están haciendo muy bien en humanizar la marca, uh -huh. en, en, en mostrar... Ya te digo, salen más los prescriptores y alumnos que los propios profesores. Eso es verdad que sigue siendo un gap, pero tienen que salir más, tienen que ponerse más en voz de la marca, eh, tienen que hablar de ello, tienen que decir, oye, eh, aquí eh, lo hacemos bien y tú vas a salir muy bien formado de aquí. Porque, en serio, si un profesor sale diciendo eso, no tiene nada que ver a que te lo diga un yeah, comercial.
1: Yeah, yeah.
0: Eh, no tiene nada que ver, con mucha confianza que te genere ese comercial, que por eso va a ser un trabajo maravilloso de acompañamiento, porque yo siempre digo que en, en el sector educativo no existe la venta, existe el acompañamiento. Uh -huh. Porque, normalmente, una venta sería un poquito arbitrario. O sea, es, es un acompañamiento en ese proceso, ¿no? en tu proceso de, de desarrollo. Entonces, sin duda, sin duda, Juan Diego, esa humanización de la marca... Esa voz de los profesores, esa voz del alumno satisfecho y, y esa voz de, de incluso los, los directivos que están detrás de esa institución es muy importante. Mira, en formación continua y bonificada hay un cliente, también un cliente mío, eh, que hace muy bien esa parte de, de, de medios donde los propios directores y los propios responsables de la marca eh, ponen voz a, a lo que hacen, uh -huh. ¿no? Y salen en muchas en muchas notas de prensa, en muchos medios, en muchas entrevistas. Claro, eso da mucha confianza. Su huella digital es muy buena eh, y, y ellos nos han, nos, nos, nos han contratado para desarrollar su pata de formación profesional, eh, pero lo hacen muy bien en esa parte, uh -huh. ¿no? Y, y realmente les va muy bien y la expansión que tienen es maravillosa porque realmente han conseguido poner voz a la marca. Salen profes, salen los directores, salen los propios alumnos diciendo, oye, aquí, tal, tal. Y yo les preguntaba ¿por qué no? Y si tú ves cómo ellos cuentan su proyecto y cuál es su diferenciación, es que yo les compraría. O sea, yo diría, es que de, realmente son diferenciados, ¿no? Y tío, no estoy aquí dando, sí, dando sí. nombres para que nadie para que nadie se alegre ni se ofenda las dos cosas. <risa> pero, pero sí que hay que hacer esa humanización de la marca y, y realmente, fíjate, eh, luego lo, lo, lo suelen hacer mucho otros sectores. Por ejemplo, si tú ves cola, ¿no? Sí. Y de repente dices, wow, ¿cómo humanizan la marca? Eh, eh, Coca-Cola, la clave de la felicidad. O sea, ahí sale una persona enamorada, una per y tú dices, pero en serio, <risa> <risa> imagínate educativo, Juan Diego, la oportunidad que tenemos de esa humanización y de poner voz. A, a ese programa que va que va a suponer un, un antes y un después en tu futuro, ¿no?
1: Bueno, pues yo creo que es un buen un buen tema para con el que cerrar el episodio de hoy, ¿no? Humanización del, de los centros, bueno. de la formación. Eh, te agradezco mucho, Aura, eh, pues todas tus, tus aportaciones Gracias. y que hayas estado con nosotros hoy. Y lo que <risas> quiero es que, que bueno, déjate, déjate diré dónde, dónde te puedo encontrar... Sí. Eh, cualquier persona que quiera contactarte, a ti o bueno a tu, a tu marca.
0: Bueno, eh, como, como hemos dicho antes, somos, somos Eduquia, siempre hago, hago el apunte, ¿no? Eduquia sin la U, <ríe> que es más fácil de encontrarnos. Eh, bueno, también en mi LinkedIn soy, uh -huh. soy Aura Tuirán, seguro que me gustará antes que, que visites mi, mi LinkedIn y que puedas también eh, saber un poquito pues, cómo hemos trabajado, todo el contenido que escribo para el sector, incluso más importante que entrar en Eduquia, porque al final Eduquia ya es un tema ya más de venta, ¿no? Oye, pues, ¿qué hace esta gente? Quiero trabajar con ellos. Sí que me gusta que, que frecuenten mi LinkedIn, que vean el audiolibro que hemos hecho para uh -huh. el sector educativo, cómo captar más alumnos en el sector educativo. Somos eh, eh, uno de los, de los pocos o únicos audiolibros que hay al respecto. El material que ahí se trata son 12 años de experiencia. La gente que lo ha escuchado ha quedado realmente encantada con el material eh, y bueno pues eh, estamos aquí para, para ayudar al sector, para hacerle crecer y siempre digo, ¿no? al estar en el sector educativo, primero es dar contenido de valor para el sector educativo como este que haces Juan Diego, enhorabuena la verdad, porque lógicamente el poner voz al sector y, y el hacerlo de esta manera dice, dice mucho de, de este proyecto que oh, tienes y por, mi parte, y por mi parte deciros que tengo esa newsletter donde la hago con mucho cariño y esfuerzo ya son 12 ediciones, he escrito 12, 12 newsletters donde se puede ver muchísimos temas, lead scoring, lead nurturing, reseñas de Google, plan de marketing, argumentarios de venta, que incluso ahí hay hay centros que me han escrito y me han dicho, "Oye, cada vez que sale tu newsletter la compartimos con todo con todo mi equipo de admisiones mm -hmm. o con mi equipo de marketing." No, y para mí eso es más gratificante que incluso que incluso proyectos que trabajen con nosotros, ¿no? Al final es ayudar al sector a crecer bien sea trabajando con el sector o bien sea ayudándoles con contenido de valor como este que tú trabajas y como el que yo también comparto en, en LinkedIn a través de la newsletter, educando al marketing se llama muy bien un, un poco de palabras
1: pues muchas gracias de nuevo Aura y nos veremos Mío. pronto espero que, que en otro, eh, físicamente no, nos virtuemos
0: sí. muy bien no cuenta con ello, vamos. Ha sido muy, muy agradable la sesión y vamos, podría estar horas aquí
1: contigo <risa> hablando del sector. Muy bien, venga. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo Juan Diego. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicap.com, w k a Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.